0: Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios. Hoy voy a cerrar la serie, una serie que eh, a veces hacemos libros de la Biblia, a veces es temática, en este caso es temática, referida un poco a la búsqueda de la felicidad. A, en realidad, a sacar algunos mitos o algunas falsas ilusiones. Por eso la serie se llama Correr tras el viento. Algo como, como una ilusión. Otra, versión, otra traducción puede ser otra explicación. Querer atrapar el viento. Y este hombre Salomón que les mencioné, que fue el, el rey más próspero quizá eh, de todo el Antiguo Testamento y de toda la historia del pueblo de Israel, básicamente el Antiguo Testamento cuenta la historia, cómo se formó el pueblo de Israel y cómo lo preparó Dios para que de ese pueblo viniera eh, el Salvador, viniera Jesús. El rey, el papá de Salomón es el rey David, el rey quizá más, 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 más grande, más importante. De, eh, de Israel, pero que le tocó unificar los reinos, le tocó delimitar el territorio, vivió en batalla, un montón de cosas. Salomón toma un, un periodo de, de, de paz y como muchos de nosotros es bendecido por la vida de sus padres y Salomón es bendecido con, con, con un reino totalmente con todas las posibilidades, le tocó una, una, unas posibilidades que no tuvo el papá. Entonces, en un tiempo de paz, es un tiempo de mucha prosperidad, florecen las ciencias, florecen las artes, las grandes, es, la, es la época en donde se desarrolla la ciudad, eh, la nación, pero básicamente también mucho Jerusalén. Y entonces, Salomón es una especie de sabio, filósofo, alguien que busca más allá de las cosas, Viste, cuando, cuando tenés tiempo puedes usarlo para bien o para mal. Y entonces él dice, eh, escribe varios libros de la Biblia, la Biblia lo describe así, como que no vivió un hombre, no había en, la, en su época un hombre más sabio que él. Eh, venían de todos lados a ver su sabiduría. Incluso eh, famosa la historia que viene, hoy, eh, esta semana justo hablaba de yo, la, la reina de Saba, casi del, del, de lo que sería en ese momento el, lo, el fin de la tierra, ¿no? los confines de la tierra, viene a, a hablar, como es un, era un hombre que. Eso es lo que uno le gustaría escuchar. Y él dice en el libro que se llama Eclesiastes, el libro es el, el, el predicador, quiere decir, él dice, yo me di cuenta, dice yo, yo busqué un poco el sentido de la vida. Y entonces nos va a contar, capítulo 1 y capítulo 2. Él va a decir, yo busqué, me di cuenta que todos los esfuerzos que el hombre hace son vanidad, una, una traducción dice vanidad y aflicción de espíritu, y otra dice son esfuerzos inútiles y son como correr tras el viento. Prove a través de la sabiduría, probé a través de la ciencia, probé a través del placer, va, va, va relatando él. En un momento dice, probé, agasajar, darme todos los gustos. En un punto dice, mira lo que llega a decir, no negué a, mi, a mis ojos cosa alguna que desearan. No vamos a entrar en detalles. Probé a través del trabajo, de cuando dice, bueno, voy a trascender, a través de las obras, dice, y, y, y que construyó ¿no? edificios, que construyó jardines, construyó represas para, para regar los jardines, qué sé yo. Bueno, acá, todo, hizo obras, y me di cuenta que tampoco encontraba ahí la plenitud. Siempre, dice, fui engrandecido más, más que ninguno antes que yo, o sea, fui famoso realmente. O Salió en la revista Caras, Y me di cuenta que todo es una ilusión. No quiere decir que muchas de esas cosas sean malas. La mayoría no. Bueno, no sé. Algunas no las sabemos. Algunas sí. Pero no es que sea malo. Obviamente son cosas que hacemos en la vida. Desarrollamos una profesión. Estudiamos una carrera, si es el caso. Obtenemos un, una graduación. Formamos una familia. Nos enamoramos. Espero que nos enamoren. Yo soy feliz. Estoy casado, pero. pero ¿qué, ¿Qué pero tan. tan extraño y a propósito está puesto? ¿No? no seré feliz, pero tengo marido. Había una obra ¿no? que decía. Esta es. casados, pero felices. Qué, 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 qué sugestivo, ¿no? Le hicieron, le hicieron a propósito los hermanos, para que hablemos de eso. Cuando me case, voy a ser feliz. Cuando tengo un hijo, voy a ser feliz cuando me reciba va a ser feliz, cuando compre la casa va a ser feliz, cuando cambie el auto, si sos jovencito cuando tenga el primer auto, eh, cuando, cuando ponga el negocio, cuando ponga la empresa, cuando me en el trabajo. Son todas cosas que en sí son buenas. Y los que tenemos algunos años acá, muchas de esas cosas ya las hemos logrado. Y, no, y por supuesto que nos traen satisfacción, muchas de ellas nos traen... Algunas, más menos, de, de acuerdo, alguno este, puso un especie Lo que está diciendo es, el problema es cuando la búsqueda de eso, la ilusión de creer que una de esas cosas nos va a dar una plenitud y que no conseguimos porque hay una cosa que solo no puede dar Dios, una plenitud que no puede dar Dios. Y que muchas de esas cosas que esperaban prometen mucho y no son tan... Como son. No estoy hablando del matrimonio. ¿Cuántas veces? Eh, es como... La, eh, lo, lo, hay, una, hay dos o tres dichos con respecto a esto. Uno es la carrera de la rata. No sé si escucharon hablar de la carreta ¿no? Bueno, la carrera de la rata es poner a la ratita en una ruedita. Un hámster. Pero le dicen la carrera de la rata. ¿eh? Está, está, está es como frase así. o oh, la famosa fábula del burrito con el palo y la zanahoria, que dicen que así los usaban antiguamente para, para trabajar los campos, ¿no? Siempre queriendo alguna otra zanahoria. Y cuando llegamos a uno, no, lo que pasa es que no era esta. Me equivoqué, ahora voy por esta. No, 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 no. Primero pensé que era este, casarme. Ahora es separarme. No, pensé que era tener hijos. Ahora que tengo hijos tengo más problemas que, que, que antes. Porque no sufrís hasta que tenés hijos, viste. Vos creías que sufrías antes. Ahora que tenés hijos y tu pibe está enfermo, le pasa esto el No, no. No, te recibís y ahora sí, y ahora qué. Los que somos viejitos, ¿se acuerdan de Mafalda? Me ah, gusta mucho las historias. Mafalda, hay un cuento. Dime si no lo hicieron alguna vez. Mafalda en una de las historietas. Está caminando por la calle. No sé si es Mafalda o Felipito o alguno de ellos. Este... Y va uno más adelante y dice, lo paso ante la esquina, lo paso ante la esquina. Y empieza a acelerar el paso y lo pasa. Y dice, ja. Y en el cuadro siguiente dice, ¿ja qué? No lo entendieron, no importa. <risa> Muchas veces ah, y qué? Filósofo Bonavena, Bonavena fue un boxeador en los 70, creo eh, que al final de su carrera fue en los 70, él decía una frase terrible, ¿no? él decía, por ejemplo, todos opinan, pero cuando suena la campana no te dejan ni el banquito. Arreglate solo. Y otra que decía: dice, en Argentina se acabó el plástico, se lo gastaron haciendo carnet. Porque a veces creemos que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, hoy quiero hacer una especie de, de resumen un poco de esto y, y, y hablar de, de lo que creemos que nos va a dar la felicidad como algún tipo de éxito, buscar algún tipo de éxito. Voy a mencionar cosas porque ya hemos hablado, no es, hoy el cierre está, hemos hablado acerca de, no sé, de las cosas materiales, del reconocimiento, de la aprobación, de la famita, de los cinco minutos, de las bienes materiales. Bueno, hablamos de muchas cosas. Pero buscamos algún tipo de éxito que, que nos permita alcanzar la felicidad. Pero la gran pregunta es, ¿qué es el éxito para cada uno? Porque de acuerdo al concepto que yo tenga de lo que es éxito, como normalmente el éxito está asociado a la felicidad, normalmente, de acuerdo al concepto que yo tenga de éxito, ¿cómo conteste esta pregunta? ¿Qué es el éxito? Porque en general me dirijo hacia lo que creo que es el éxito, hacia lo que creo que me va a otorgar la felicidad o la plenitud. Y en esta sociedad en general, para hacer un resumen de todo lo que se podría hablar acerca de esto, vamos a usar seis... ¿seis? Palabras que empiezan con la letra P. No, ni, era para que se acuerden, pero imagínense, no me las acuerdo yo. Prestigio. Poder. Posición. Placer. Prosperidad. Placer. Posición. Prestigio. Popularidad. Las seis vamos de vuelta. Poder, prosperidad, prestigio. Vamos de vuelta. Poder. Total, estamos en casa. Poder, prosperidad. Eh, hablando de lo económico, pero prosperidad es más que lo económico. La prosperidad significa que todo lo que emprendas te va bien. O sea, es el curso favorable de las cosas. Uno puede... Si prosperó una relación, prosperó un negocio, o sea, es que te vaya bien. Pero bueno, vamos a, 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 a tomarlo por la parte más bien material en este caso. Poder, prosperidad, prestigio... Popularidad, posición y placer. Ninguna de estas cosas son malas en sí, pero no determinan el verdadero éxito, ni mucho menos la felicidad. Eh, voy a decir cosas, algunas que si tuviera mi hija por acá, que no sé si está, diría obvio. Me encanta, que dice obvio. Pero a veces mi tarea es enseñar alguna cosa y a veces mi tarea es recordarles alguna No dije nada nuevo con que Dios es nuestro padre y que cuida de nosotros, pero a veces necesitamos recordarlo. Y a veces necesitamos recordarlo porque nosotros sabemos oh, las cosas que, las que realmente valen son las que no tienen precio, sabemos diferenciar valor y precio, pero a veces se nos confunde y entramos en la carrerita del, de la rata. Y creemos que algunas de estas cosas, fíjense que, que muchas de estas cosas las sabemos, pero está diseñada esta sociedad para eso. Algunos ejemplos, por ejemplo, de cosas que creemos que nos van a dar prestigio. Los hombres. Lo tengo que decir, hermanos. Yo sé que nosotros le hablamos a nuestras mujeres y las convencemos de que es un gran negocio, nunca es negocio un auto nuevo, nunca es negocio. Pero si no no, este sí, porque mira, lo tengo que arreglar, y si en vez de arreglarlo cambio. Ellas porque no saben lo que valen los arreglos, quizá ahora están, están mucho más parejo todo, pero quizá pensamos que el éxito está determinado por el modelo del auto que manejamos. No es así. Fíjate vos que no. Y yo que creía que... No. Eh, hay muchas cosas que están... Hoy, hoy, para saber la hora, nadie necesita un reloj. Yo necesito uno ahí que me van a poner los hermanos porque ya no... Yo, yo miro el, el reloj lo miro. O en el celular, en la hora, en el celular... O antes lo miraba acá en un chiquitito, pero ya no lo veo. Entonces, Ulises, no, tiene el reloj. Debo confesarle, total, no nos ve, a nada, no nos ve a nadie hoy. Está sin pila. <risa> se clavó en las nueve y media hace como una. no sé. Y siempre tengo que cambiar la pila. Yo no sé si es porque están juntos. Este es un, un reloj que me regalaron hace poco, me regaló un, un amigo y bueno. Y, y lo pongo con otros que están ahí y. sí, 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 se saca la pila, no aguanta la pila. Además, este, tengo otro que también, parezco un, un aprovechador, pero también me lo regaló otro amigo, que no le, no le veo la... Es raro, porque es fondo blanco y no, no lo veo, viste. Pero el reloj, todos sabemos que para dar la hora, es más, de hecho, si no tenés el reloj, preguntás, la, lo mirás en el celular, si no tenés celular, preguntás, señor, ¿tiene hora? Cuando te dicen, señor, ¿tiene hora? Decís, me puse grande. Porque vas por la vida, y dices, yo, yo soy un pibe, qué sé yo. Bueno, ya no, pero hace un tiempo. Y de golpe en, 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 llega el shock cuando viene uno y te dice, por ahí no tan así. Señor, ¿tiene. Señor? <risa> <risa> o oh, no, hermana, te dice, te dice señora, soy soltera, soy soltera. <risa> <risa> Señorita, se decían. De no necesitamos el reloj para saber la hora. Pero un reloj es mucho más que eso. ¿O no? Porque cuando vos hiciste así, y, ¿eh? y cuando vos, y la gente te mide. Y vos cuando sabes un poquito, estás en cierto ámbito, ¿qué, ¿qué reloj usa? Es un, un mensaje que se comunica. ¿De qué auto bajo? ¿Qué ropa tiene? ¿Qué celular? Ahora el celular. Convengamos, hay funciones que yo no conozco. Hay muchas que no conozco. Pero los más jóvenes que están acá me no, no, pero ¿qué diferencia hay, digo yo, entre un iPhone 9, X y un 6? Oh, ¿Cómo no lo sabes? La cámara, entre lo que te pueden tirar siempre es la cámara, la batería que dura más, pero la cámara, si la cámara, tampoco le saco foto a.. viste, tampoco soy este. Básicamente, hablar y mandar mensajes. ¿O no? Pero no es lo mismo tener un iPhone 6 que tener un iPhone X. Este no sé ni cuál es, pero... Así que vamos a tratar juntos de definir un poco qué es el éxito, porque si el éxito está asociado a la felicidad, no sea cosa que nos pasemos la vida pensando que... Porque te ha pasado con muchas cosas. Cosas menores, si son más jóvenes, menores. Cuando son más jóvenes te conformás con, con menos, con cosas más sencillas o no cosas pequeñas de la vida un pequeño yate una pequeña mansión <risa> pero parece capaz que cuando cierta edad las zapatillas bueno igual las zapatillas valen más que, que un pequeño yate no <risa> y, y bueno la tuviste un tiempo cambió la moda y hoy te morían por tener zapatillas ahora tenés las zapatillas y le, no las querés usar más se me rompieron no se te rompe está esperando que se te rompan te cambió mucho la vida. Te cambió mucho porque te digan, licen, dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias. Gracias, por el, el café sí te cambió la vida. ¿eh? Eh, ¿Qué es el éxito? De acuerdo a lo que cada uno considere que es el éxito, va a enfocar su vida hacia eso. Dice la Biblia en el libro de Josué, es un libro en antiguo Tamento donde en un momento... Dios le habla a Josué, Josué va a ser una persona determinante en la historia del pueblo de Israel, previo a Salomón, eh, posterior a Moisés, muere Moisés, el, el gran libertador de Egipto, y, y Josué es el que continúa. Y Josué también se encuentra frente a una gran... Ah, pero Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de Josué... Se encuentra frente a un gran desafío, tiene que llevar al pueblo a través de la tierra prometida, a sentarse ahí, conquistar, no estaba vacía la tierra prometida, hay un montón de pueblos. Entonces le dice Dios, vamos al ver versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Ustedes lo tienen seguramente, no sé qué traducción de la Biblia tienen, yo voy a usar la traducción de NBI. Nueva versión internacional. ¿Por qué, ¿Qué varían? Varían, no, son, es el léxico, un poco más actual, un poco más actual, un poco más ajustado, pero básicamente son traducciones. En los originales, obviamente, son en el Antiguo Testamento, en hebreo. Y dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Lo que conocemos de este pasaje lo sabemos más como esfuerzo te dice valiente porque tú repartirás la tierra. No, se, no, te, no te apartes de la palabra de Dios a la diestra y a la siniestra. Pero yo quiero esta porque justamente a, 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 aplica la traducción. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. O sea que el éxito no está referido a que si nací en Estados Unidos o nací en Argentina, aunque a veces pueden ser las cosas más fáciles en algún lugar que en otro. Hay muchos hermanos que están con nosotros, que son de Venezuela, nacieron en Venezuela. Hay hermanos de Ecuador, hay hermanos de México, hay hermanos de Colombia, hay hermanos de España, seguramente algún italiano se nos, tenemos por acá. No importa dónde hayas nacido, ni siquiera dónde vayas, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Eh, la traducción que quizás muchos conocen le dice algo parecido, sé fuerte y valiente para obedecer todo lo que yo te mando, no se apartará, este de, 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 dice, ni de tu boca, ni te apartes vos ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, camina derechito. Eh, las palabras de este libro, y qué libro es la Biblia, lo que ellos tenían, como la palabra de Dios, nosotros tenemos mucho más completa, porque tenemos la revelación completa, que ellos no tenían. Pero aún así, los, manda, los valores, los principios principales los tenían, tenían los diez mandamientos. Entonces, en ese momento le dicen, mirá, el éxito está ligado, lo, lo, lo une Dios, el éxito está ligado a la obediencia a Dios. Pero es que si hay que ser valiente para ser prepotente, para ser cacherito, no, no, el éxito está ligado... O, la, la, y la, la valentía está ligada a la obediencia. El éxito está ligado a la obediencia a Dios y la obediencia a Dios está manifestada, o la, la voluntad de Dios está manifestada en la palabra de Dios. O sea, hay, hay hoy una correlación o una, una relación entre el éxito, obedecer a Dios y la palabra de Dios. Porque en la palabra es donde Dios manifiesta su voluntad. Y dice que solo así tendrás éxito. Es como que Dios preparó todo para que vos puedas tener éxito en esta vida, salgas adelante y obviamente ese éxito traiga felicidad y plenitud. ¿Pero qué significa que te vaya bien donde quiera que vayas, que tengas éxito? Eh, la otra versión va a decir que prosperes en todos tus caminos. Es más, llega a decir en, en ese capítulo... Eh, eh, como que la idea la, la refuerza bastante Dios. En un momento le va a decir, para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Véanlo tranquilo después en sus casas. Para que te vaya bien en todo lo que... Dice, Pero ¿cómo es que va bien en todo lo que haces? Ahora bueno, ¿y qué, qué significa también? Que te vaya bien. La Biblia dice que Jesús determinó que el, 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 uno de los propósitos más importantes para nosotros como hijos de Dios es ser testigos. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo ¿Qué hace un testigo? Da testimonio. ¿De qué? De algo que presenció, de algo que vivenció, de algo que... No, no puede ser testigo alguien, no, me contaron, bueno, eso no sirve. Para ser testigo tenéis que haber visto, experimentado lo que pasó. Y la Biblia dice que nosotros, Jesús dijo, nosotros estábamos enviados a ser testigos de Dios, testigos de Cristo, de su poder, de su gracia, de su amor. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado. Y testimonio, déjame decirte mi querido amigo, es que te vaya bien. Por supuesto hay un primer testimonio donde nuestra vida no funcionaba porque estábamos sin Dios, nos encontramos con Dios, nuestra vida dio un cambio, porque la evidencia de un encuentro con, con, con Cristo es el cambio, pero en algún momento tiene que empezar a ir bien. Testimonio es que podemos vivir una vida que sea, digamos, anhelada por los demás. No puede ser siempre el testimonio del fracaso. Sí, el fracaso sin Dios, pero en el encuentro... Tampoco estoy hablando de espejitos de colores, porque tenemos luchas, tenemos, seguimos teniendo nuestras victorias, nuestros fracasos, pero de una manera distinta de vivir. Y que la gente diga, ¿qué, qué tiene esta persona que puede afrontar las cosas de otra manera? Que puedas formar una familia, que puedas salir adelante vos, que puedas salir adelante tu matrimonio, que puedas salir adelante tus hijos, que puedas salir también adelante económicamente. También es un testimonio de la fidelidad de Dios, de la provisión de Dios. Que puedas atravesar una dificultad de salud con otro temple, con otra fe, con otra manera de enfrentar las cosas. Que te manejes distinto con tus valores, en tu integridad, eso es testimonio. Y no estemos como los Lelutier, que había uno que decía, yo era un infeliz. Vamos a redefinir la palabra éxito rápido, rápidamente a la luz de la Biblia. Número uno. Ser exitoso es conocer y vivir en los propósitos de Dios. Efesios, el libro de Efesios, tremendo libro de Efesios. Mucha gente debería leer Efesios para afirmarse en su identidad. Nuestras inseguridades nos, nos limitan mucho en la vida, nos, no, nos, nos condicionan, hasta puede condicionar el rumbo de nuestra vida, pero entender quiénes somos en Dios, qué tenemos en Dios y para qué estamos en esta tierra es fundamental. Saber de dónde venimos y a dónde vamos, de alguna manera, ¿no? Las dos cosas que nadie puede explicar, salvo los cristianos. De dónde venimos y a dónde vamos. Y dice el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, todo como un Padre como tratamos de hacer de nosotros con nuestros hijos, que lo, lo, lo envías a... Bueno, computación no, porque saben solo, te tienen que enseñar ellos, pero lo mandás inglés, gimnasia, karate do. <ríe> eh, ¿Qué más lo mandás? Eh, crossfit. En Crossfit lo, estamos los, 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 vieje, los viejitos, sino Crossfit quedamos así después. Están por todos lados. O Ayer sea, salí a correr con dos muchachos de la iglesia, estábamos en un lugar que nada, de oscuro, ¿viste? Colectora de... ¿eh? Pastor, pastor, lo reconocí por el pelo. Digo, ¿qué tengo en el pelo? <risa> tengo, tengo el pelo colorado como mi hermana, ahí no. Mira, Mi hermana, ¿qué, ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste? El, a ver si era tu pib. Tengo el pelo como mi hermana, ¿cómo me reconoció? No, parece que por las canas, sospecho. En medio de la nada, están por todos lados, no se puede, hay que, hay que andar, portarse bien todo el tiempo. Como un buen padre preparó todo. Como haces con el neo? Con el, con el, con el, te ocupas de la comida, que comas sano, que esto, que lo otro. Según dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto suena fuerte, pero no se asusten tampoco. Más abajo va, más abajo va a desear, le explico todo. En Él asimismo, Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué está diciendo? Bendito sea Dios que nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que si estás inseguro, que no te quieren, que esto, que otro, yo soy amado y aceptado. Por Dios y antes de crear los cielos y la tierra y todo lo que hay ahí, antes de eso Dios pensó en mí. Eso tiene que cambiar tu, tu, tu visión, no hablo de autoestima, hablo de identidad. O sea, Dios pensó en mí el, el 16 de abril de 1900, no importa, Sí, 70 de 1900 va a venir a esta tierra este muchachito. Y dice, para este muchachito, al igual que fecha de cumpleaños, tavo 8 del 4 del 69, hay uno más viejo que yo. ¡Qué lindo, qué lindo! Mi hermano dice, no, yo estoy más joven. Y yo me dice, todos son más jóvenes que vos. Bueno, acá hay uno del 69. Ese día van a ser Gustavo, ese día van a ser Leandro, ese día van a ser cualquiera de nosotros. Y dice que Dios prepara todo para que nos, y nos da un predestino que nosotros tenemos que llevar a cabo. Para lo cual, nos bendijo con toda bendición y nos dio una herencia espiritual. Es decir, todas las cosas que necesitamos en esta vida para llevar a cabo sus propósitos, Dios nos lo dio. Es más, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 2, va a decir que Dios preparó de antemano buenas obras para que nosotros hagamos. es increíble. Y nosotros Dios no me quiere. Vamos, vamos. ¿Aviva a o no, Señor? Dios preparó todo para que vos puedas en esta vida tener éxito. ¿Y qué es el éxito? Dice que fue, todo esto, dice después, según, lo preparó aquel que según el designio de su voluntad, es sí, porque se le dio la gana, Dios lo hizo para que nosotros fuésemos hechos para alabanza de su gloria. Es decir, que el objetivo final de nuestra vida, final no final porque sea el último día, sino el objetivo de todo lo que hacemos, el propósito detrás de los propósitos de lo que hacemos, es que nosotros vivamos una vida que traiga honor a Dios. Eso es ser testigos de Dios. Que hay una vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y yo te estoy mostrando con mi vida que Dios tiene un diseño para la tuya. El objetivo final es tra traer honor a Dios, alabanza de su gloria, para que Dios sea honrado o glorificado, como quieras decir. Entonces, en cada área de mi vida, en mi trabajo, en mi paternidad, en mi esposidad, en mi hijacidad, en cada, es como hijo, como padre, como esposo, como empresario, como comerciante, como empleado, como obrero, como estudiante, como amigo, como vecino, que yo sea una persona, no perfecto, pero una persona que honre a Dios. Ese es el propósito final detrás de todos los propósitos. Entonces empieza a cambiar el panorama de lo que es ser exitoso porque no tiene nada que ver con ser famoso o con el auto que manejo o con la ropa que tengo o, o porque tengo mis cinco minutos de fama o porque tengo tantos seguidores en Instagram. ¿Seguidores son los de Instagram? La persona que está caminando en la voluntad de Dios, para lo cual se requiere valentía y fe de, para tener en obediencia a Dios, éxito, voluntad de Dios, su palabra, es una persona exitosa. Así que no digas que no sos exitoso si estás caminando en, en, en los designios de Dios. Por supuesto no sabemos todos los designios de Dios, pero donde Dios me puso, con lo que Dios me dio, yo estoy viviendo en la mayor coherencia que puedo, en la mayor integridad que puedo, tratando de traer honor a Dios, en mis tratos comerciales, en cada área y en mi casa. Pero en mi casa, ahora vuelvo, ¿para qué? Ahora vuelvo. Así que tenemos que empezar porque se nos mete a nosotros los cristianos también, lo dije el otro día, esos conceptos raros, ¿no? Y todo exitoso, no sé por qué, a alguien alguna vez dijo, le encantan la palabra multitudes, naciones. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hacer lo que Dios quiere para cada uno. Y si hay un, un pastor, no sé, por esta zona, que tiene una iglesia pequeñita de 20 personas y las cuida y es íntegro y hace lo que Dios le pide que haga, es un hombre exitoso. Y vos, esa es la hermosura del reino de Dios, en tu lugar, con tu contexto, con tu historia, con tus posibilidades. Vos podés ser exitoso haciendo lo que hoy te toca hacer. En cada área de tu vida. En, en tu paternidad, en tu maternidad, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu profesión, en, en, lo, en lo que sos y en lo que haces. No te compares con nadie. Saquemos esos parámetros que son dañinos y negativos. Porque no son los parámetros de Dios. Le voy a mostrar a alguien que conocí que es exitoso para mí. Tenemos la foto, si no lo... lo ¿Sí? Mira, Dani, les muestro mi amigo José. El de gorra también es exitoso, pero ese es otro amigo. Ese es Hernán. Ese es el veterinario, Hernán. Pero sé que... Bueno, no vamos a hacer broma. Después te hago... Te digo un comentario, después te hago una broma. Que... Al lado de... Jo... ¿Cuál es José? José es el de Remera Blanca. José no va a salir en la revista Cara. Ni siquiera va a salir en las revistas cristianas. Porque okay, hay un mundillo, ¿no? No va, no tiene títulos así. No es arcángel, apóstol. No sé qué, es José. Eh, José. Para nosotros es José. José nació, ahí ya está más, más cheto, ¿eh? Fíjate, <risa> se ha pintado la sand... José nació entre los wichís. Tuvo la bendición, porque Dios tiene todo preparado, de que pudo ir a la escuela. Y aprendió a leer, conoció la palabra de Dios. Y Dios despertó en un llamado a él a compartir el Evangelio a, a su gente. Yo lo miraba y decía, es bilingüe. Yo, yo yo, pero que un día fui con él, estaba predicando, me traducía en el Wichí. Y yo no hay forma de que termine de aprender el inglés. Una envidia sana para José. José no tiene auto... No creo que tenga reloj, debe tener, pero no, 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 no. no tiene ninguno de los parámetros que... Sí, la, su señora falleció hace unos años, pero cuando entramos a, a toda la zona del norte donde están las diferentes eh, comunidades, mayormente son wichís, pero bueno, las diferentes comunidades, gente muy humilde, bueno, no, eso sí no tiene nada, nada, nada. ¿no? Vos te das cuenta que él es el hombre de Dios ahí. Es él. Yo fui, sí, compartí una palabra porque estaba ahí. Yo, pero yo, en realidad está mejor, bajemos la mercadería. Que, que Él es él. Y a mí no me puede decir nadie que él no es un hombre exitoso. Porque él está haciendo aquello para lo cual Dios lo pensó, lo creó y lo capacitó. Y ese hombre es exitoso porque está haciendo la voluntad de Dios. ¿Es perfecto? No. ¿Es famoso? No. ¿Tiene prestigio todas esas cosas que mencionamos? No. Pero está aprobado por Dios. Y yo creo que ese debería ser el punto inicial de nuestro concepto de éxito. Estoy viviendo para traer honor a Dios. ¿Y cómo traigo? Haciendo lo que me toca hacer. Lo mejor que puedo. Necesitamos conocer y abrazar quiénes somos y dejar de copiar o de compararnos. Es decir, ser quienes somos. Y no tenemos que hablar en mexicano porque no somos mexicanos, hermano. Y no tengo que predicar en centroamericano porque no soy centroamericano. dijo el problema es que sos muy argentino. ¿Y qué quiere que haga? Cuando quiero hablar de tú, algún lío que es neutro. Sí, unos, hice unos videos neutros. Mi, 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 mi hija me dijo, no sos vos. Tienes razón. La próxima vez que hago, lo hago en argentino. No van a entender nada si la veo. No importa si tiene la zapatilla de marca. Segundo parámetro para ir acortando. No está, sale del contexto bíblico, no está en un pasaje, pero es fundamental. Porque acá hablamos de hacer, y ahora te voy a hablar un poquito de ser. Y donde realmente se sabe si eso son es o no soy, lo vengo diciendo estos domingos, es en tu casa. El segundo parámetro es tener el amor de quienes y el reconocimiento, o la validación, de quienes nos conocen y nos aman. Lo voy a poner en una frase. El éxito no está tanto en que te aplaudan afuera, sino que te aplaudan adentro, en tu casa. No podemos, no nos puede amar todo el mundo. A Dios no lo ama todo el mundo. A Jesús no lo ama, mucho menos. Así que no te, desve no te desveles porque, porque todo el mundo te acepte o todo el mundo te ame, porque no... Te, no, no. Mira, hay gente que no, no creo que enemigos, no sé, por ahí algunos ven enemigos, yo no creo que tienen enemigos, pero puede haber gente que no, nos, que no nos quiera o que le caigamos mal. Puede haber gente con la cual no tengamos ningún tipo de, ni, de relación, que no, no, no nos cae ni bien ni mal, ni muy muy ni tan tan, diría mi madre, ni, ni fu ni fa. Y después, bueno, hay gente que te, te conoce un poco más, hay gente que te quiere, pero es llamativo porque... Queremos buscar esa aprobación. Ese, eh, a mí me, una casa que me decía gracias, ahora ya no, no sucede tanto. Pero a, 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 me sucede en la iglesia que venía alguien y me decía, yo antes no te quería. Bueno, gracias. Y ahora te quiero. Y la verdad, y yo, bueno, gracias. Yo, la verdad no me conocía antes y no me conoce ahora. Sí, puede haber un cariño, pero la verdad es que uno no. no, no las dos cosas son subjetivas. En el único lugar donde te conocen, verdaderamente, es en tu casa. Estamos hablando, cuando hay un contexto, en este caso, un con contexto de cristianos de fe, porque puede haber gente que, muchos de nosotros, si tenemos familia que no son cristianos, por ahí, no, 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 al no aceptar nuestra fe y nuestro caminar, hay una incomprensión, no, hay, no, no van a validar no sé si es un hombre de Dios, sino de, aunque alguna gente que, sin tener fe, puede reconocer que alguien es una persona de Dios. Pero estamos hablando de tener la validación de los que realmente te conocen ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la Biblia en este contexto? Miren, dice, nadie puede, por ejemplo, ser este, pastor o cuidar de un rebaño si no puede cuidar de su, de su propia familia. No estamos haciendo un juicio de valor sobre nadie. Estamos diciendo, preocúpense primero de los que realmente... Porque el otro es hacer, en este caso es ser. Y yo entiendo, nadie es plenamente coherente, ni nadie es exactamente igual en público que en privado. Pero tiene que haber una... ¿Por qué es lo que sos? Porque justamente lo que produce el ambiente religioso es un caldo de cultivo para la hipocresía. Porque como nos andamos condenando unos a otros, ¿ves? el tribunal de los hermanos, nos volvemos grandes simuladores. Entonces tenemos también, no hablamos neutro, pero casi, hablamos en Reina Valera. Oramos en Reina Valera oraron en Reina Valera, yo le llamo, vieron que eh, Carlito, ¿puedes orar? Sí, Carlito, ¿qué haces? ¿Cómo andás? O sí, ¿cómo no? Y empieza, ¡oh, tu padre! Oh. Carlito, ¿qué pasó? No pasa nada en una oración, no pasa nada en un, en, un, en un modismo, pasa en otras cosas. Pasa cuando hay dos léxicos, dos éticas, dos integridades, Les dije que ahora, antes por lo menos éramos hipócritas, ahora ni eso. Entonces, le, 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 insisto con esto, ¿no? en el Facebook, ¡ay, esta canción de Gilson me bendijo! Oh. Y abajo, ¡eh, gallina! Brr, brr. <risa> o o lo que fuera, no, 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 no se puede decir en el, el, el púlpito. Y eso es lo mínimo. O el gato, la yegua... Pero escúchame, vos tenés tu idea y es respetable, pero ¿cómo, ¿cómo hablamos? Y hablar un detalle en los negocios. Cuando te digo te pago la semana que viene, ¿te pago la semana que viene o no? O, te, o, o tú te pago la semana que viene para la gente significa, este no paga. Este es miserable. Los tratos tienen que ser justos, hermano. Oh, estaba quebrado y me aproveché de él. Eso no es testimonio. Eso es, eso es que te aprovechaste de un necesitado. Bueno, eso al margen. Creo que yo, donde me considero exitoso es si puedo ir a mi casa, llegar a mi casa y tener... La validación de mi familia. No quise que no tengamos algún problema, que no. Discusiones, somos una familia muy normal. Nanananan. Yo le dije, yo no voy a venir el, el viernes con Lili, nos, nos pidieron que la, compartamos en la reunión de matrimonio. No nos vamos a sentar acá como los Flanders a decir que estamos todo el día diciendo versículos bíblicos. Yo lucho como ustedes, todo pero erradiquemos de nuestra vida la hipocresía y la religiosidad tratando de impresionar a quién, con qué. Y eso me lleva al tercer punto. El segundo parámetro entonces dijimos, es bueno tener la validación, el amor, ser reconocido y amado, entre comillas, no por multitudes sino por los de mi casa. Hasta Jesús al principio es cierto que la familia no lo, no lo aceptó, pero porque no, no, no comprendió, pensó que se había vuelto loco. Luego comprendieron lo que Jesús estaba haciendo y bueno, tuvo el respeto. A la, es más, fueron seguidores, discípulos suyos, su propia familia, su madre, sus hermanos. ¿Qué opinan de vos tus hijos? Sí, a veces tienen un poco de, 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 de carga de, 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 de juzgar o de mirar, pero sabes de lo que me refiero. Pueden ver qué te escuchan decir. Pueden ver que lo que decís afuera lo decís adentro. Pueden ver que lo que proclamás como tus convicciones o tus valores son los que ejerces en tu casa. Si no, qué te sirve? Para impresionar a quién. Dios, a los hermanos. Y esto lo digo muy importante, ¿saben por qué? Porque total estamos en casa hoy. Porque esto parece. Muchos de ustedes van a obvio. Y yo les diría como a mi hija, ¿obvio qué? Como le digo a mi hija. Esto es muy importante. Porque si no, porque si no fuera, si no fuera tan común, ¿por qué pasa tanto? ¿Por qué lo vemos tanto? ¿Por qué vemos tanta inconsistencia? ¿Por qué vemos tanto... ¿Por, ¿Por qué, si hay algo claro, es que el ambiente religioso es un ambiente de, de nos ponemos máscaras, caretas o no sé cómo quieran llamarle para dar un, la idea de un, de un matrimonio perfecto, del gran Padre? ¿de qué te sirve? Si no tenés el respeto de los que realmente saben si sos buen padre o no sos buen padre. ¿Qué vas a hacer el esfuerzo para impresionarme a mí? ¿A ver quién tiene la Biblia más grande? Estamos en hora ya. Upa. Tercer parámetro. Dejar el mejor legado que podamos también surge de la escritura pero déjenme un minuto para explicarlo hace algunos domingos dije la herencia es lo que yo dejo a alguien el legado es lo que yo dejo en alguien es distinto un legado puede ser un legado de integridad un legado de fidelidad un legado de fe un legado, entre lo más que se puede, de coherencia, un legado de generosidad, un legado de solidaridad. Eso que hace que otras personas se inspiren. Eso es cuando nosotros decimos, no porque yo vi que mi abuelo, un legado de esfuerzo, yo vi que mi abuelo hizo esto. Mi abuela me decía, pero cuando vos decís mi abuela me decías, Decir lo que te impactó, que no era tanto lo que decías, sino porque lo vivías. Y en nuestro caso tenemos la responsabilidad, si queremos ser exitosos con los parámetros de Dios, es dejar un legado en las próximas generaciones. Para asegurarnos que el Evangelio y la Palabra de Dios siga siendo predicada como va a ser en este mundo. En algunas ocasiones he traído una cadena para hacerles la figura de que nosotros somos en el reino de Dios una cadena espiritual. Somos eslabones de una cadena espiritual. Y que así como hay gente que nos precedió, por eso nos gusta celebrar los aniversarios. No nos olvidamos de que estamos acá porque alguien estuvo antes. Y estamos trabajando para la posteridad, ¿no? Y creo que la grandeza, dicen que la grandeza de, de, de un hombre o de alguien es... Trabajar para algo que no va a ver o que no va a disfrutar. Y muchos de nosotros estamos trabajando para cosas que no sé si las vamos a ver. Y de la misma manera hay una cadena familiar que cada uno tiene. En esa cadena familiar uno es un eslabón, por eso acá sabemos que nuestros padres, nuestros abuelos, que vinieron de tierras lejanas la mayoría, con historias raras, extrañas de película diríamos, y hoy nos toca estar acá y algunos ya tenemos hijos y algunos ya tienen nietos. Y me asombraba esto, que en esa cadena familiar, que también es una cadena espiritual, algunos de ustedes son el primer eslabón espiritual de esa cadena. Traducido es, algunos de ustedes son los primeros cristianos de sus familias. Y ustedes tienen el honor y la responsabilidad, pero el honor de a ver si viven en el éxito de Dios, de cambiar el destino de toda la descendencia. Esto es tremendo. Es decir, algunos de ustedes no los van a ver acá en la tierra, pero en el cielo se van a encontrar con gente que lleve su apellido y que conoció a Dios o a Cristo porque un día ustedes conocieron a Cristo. Yo le pongo onda, pero a los bisnietos creo que no sé, si llego. No me dan las cuentas, hice cuenta, no llego ni. A... Casi 50, tampoco quiero que la.. No. La nena no va a tener. El nene, el nene tiene 18, esperemos que no. Por... No me da mucho la cuenta. Nieto vamos. Ya vi, nieto. El... Pero ponele. Ponele con el 102 plus. <risa> Remando. Ayer salí a correr, viste, voy, voy, voy. Ponele. Ya más de ahí no. Va, ya sea, no, si no lo voy a reconocer, ¿cierto? ¿sí? <risa> Es ese muchacho, bueno, pero te imaginas encontrarte en el reino de Dios con gente que lleve, nos vamos a conocer, que lleve tu apellido y que están ahí porque vos cambiaste el destino de tu descendencia. Para eso te que dejar un legado. Si puedes dejar herencia, mejor porque los padres deben dejar herencia a de los hijos. Pero si dejas un legado, algunos de ustedes son la primer cadena, el primer eslabón. Algunos de ustedes no son el primer eslabón, en mi caso no soy el primer eslabón. Pero es igual de importante, ¿saben por qué? Porque las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Tiene que ser un eslabón fuerte, que no se corte. Que no se corte la bendición, que no se corte la cadena. Y quienes más van a estar afectados positivamente, vamos a decir positivamente, son tu descendencia los que están en casa, los que pueden ver que se puede vivir una vida cristiana, que se es feliz siguiendo a Dios. Vengan los músicos. Los solteros pueden pensar que este no es, no es un tema para ellos. Quizá hay solteros que dicen, no, bueno, pueden minimizar el impacto que tiene su legado. No, no, porque en primera instancia mencioné la cadena espiritual del reino de Dios. Después fui a la, a la, a la de la familia. Pero hay, un, hay una, un impacto, una influencia que podemos ejercer sobre personas, aunque no sean nuestros hijos. Y hay mucha gente que nos ha inspirado y nos ha hecho creer que vale la pena seguir a Cristo sin ser nuestros papás, sin ser nuestra familia de sangre. Así que los solteros que están en este lugar no minimicen esto, ni los que son jóvenes porque uno puede impactar la vida de un amigo. Hay personas que han conocido a Cristo a través nuestro, no necesariamente son de nuestra familia. Y hemos, hemos, por supuesto es Dios, pero a través nuestro, hemos contribuido a que descendencias o cadenas espirituales sean cambiadas, porque vidas son cambiadas. Así que también te vas a encontrar en el cielo con personas que no llevan tu apellido, pero que van a decir o que van a recordar que por vos o a través tuyo conocieron al Señor. Mira si te, A veces te pasa acá en la tierra, te encontrás con alguien que te diga, no, no, ya en nuestro caso los mayores, mi abuelo conoció al Señor con vos, mi papá conoció al Señor. Legado es lo que sembras en la vida de los demás ¿qué legado vas a dejar? entonces deseo para ustedes que sean eslabones fuertes en la cadena espiritual aquellos que son el primer eslabón siéntanse bendecidos por Dios imagínense qué amamos más que los hijos bueno los, 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 los que tienen nietos están enloquecidos por los nietos que ellos van a poder conocer a Dios Ustedes de conocerán a Dios pero para eso hay que vivir un, un evangelio real no estamos diciendo perfección al revés estamos diciendo real y cuando pecamos nos arrepentimos y cambiamos insistimos y seguimos y tratamos de ser fieles y tratamos de ser íntegros y tratamos de traer honor a Dios en lo que hacemos legado es lo que sembrás en los demás pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción, pues no pasaré más por aquí. Esto lo dijo William Morris, un hermano en la fe que nos precedió. Y otro hermano en la fe dijo esto, una oración, miren qué linda. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonándose es perdonando, muriendo se resucita a la vida. Esto lo dijo otro hermano nuestro, San Francisco de Allís. Así que, que este sea tus parámetros en la búsqueda de la fe, del sentido de la vida. Que van a traer la verdadera felicidad de ser un hombre o una mujer que camina en los propósitos de Dios no soy exitoso por el, ni por el reloj, ni por el auto ni por lo que digan los demás, soy exitoso por lo que dice Dios de mí Él dice que soy su hijo y que preparó obras para que yo haga y mientras voy caminando mientras sí. miren cuando Jesús dijo, San testigo", no dijo bien, se traduce como vayan pero en realidad el verbo es mientras van Mientras vivimos, mientras vivimos, somos testigos, testigos de Dios. Para hacer hay que ser, y eso se nota en casa. Entonces, que tu parámetro sea la validación de tu casa. ¿Qué ajustes hay que hacer? Hay que hacerlos, hagámoslo. ¿Qué dice mi esposa de mí? ¿Qué dice mi esposo, mis hijos, la gente que me conoce, mis hermanos, mis papás? Que te aplaudan más adentro que afuera. Y tercero, ¿qué legado estoy dejando? ¿Qué estoy dejando en la vida de los demás? Quiero ser un eslabón fuerte que inspire a otros a vivir para Dios porque cuando se vive para Dios aunque humanamente se pierde en el reino de Dios se gana Jesús dijo si alguno ama su vida la tiene que perder pero aquel que pierda su vida ese la va a ganar Señor te doy gracias por tu palabra tu palabra es verdad Señor Gracias por habernos elegido antes de la fundación del mundo y por haber preparado todo, Señor. Todo para que nosotros podamos vivir una vida que te traiga honor. Gracias, Señor, por las personas que dejaron un legado en nosotros, que nos inspiraron con su fe, con su integridad, con su coherencia, con su espiritualidad, con sus acciones. Con su paciencia, con su amor, con su misericordia. Gracias por aquellos que nos hablaron de Cristo. Los que oraron por nosotros, los que nos presentaron a Cristo. Los que nos amaron y nos aceptaron como éramos. Sin juzgarnos. Sino que nos amaron como éramos. Señor, que nosotros seamos esa clase de personas. Señor, que nuestro objetivo no sea otro que cumplir los propósitos a los que nos trajiste a esta tierra como el apóstol Pablo cuando dijo tengo una meta prosigo al, al blanco para ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado por Cristo gracias por las buenas obras que preparaste de antemano Señor que podamos encontrarnos y tengamos la fe y la valentía para llevarlas a cabo y gracias Señor por la gente que nos ama a pesar a pesar a pesar de nuestras fallas Señor que nosotros seamos ese eslabón fuerte en la cadena te doy gracias por mis hermanos que son primer eslabón en las cadenas de su familia Señor que le has permitido no solo cambiar sus vidas sino la de la descendencia Señor aquellos que, que, que tenemos eslabones previos te damos gracias porque nos dejaron un legado Señor nos emociona pensar que en el cielo nos encontraremos con gente que lleva nuestro apellido que no los conocimos en la tierra pero que indirectamente les dejamos un legado Señor que este sea nuestro parámetro de éxito y Señor no solo el nuestro sino el de nuestros hermanos los cristianos en tiempos de tanta confusión Señor que podamos caminar en la verdad tu palabra es la verdad Bendigo a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.